0: 大家好，我是立方。这也是王立方的亲子观点。每一个亲子教育的决策都是个人观点来形设的，这也是提供我在协助孩子们的过程里面不同的思维。王立方的亲子观点在许多的收听平台都可以听得到。你有任何的问题想跟我们交流，可以在我的粉丝专业跟我联系，或加入我们王立方亲子观点赖社群，跟一起收听的听众交流。想陪孩子书写跟阅读破关，或加入课程，可以搜寻关关破或生鲜识书的王立方线上课程，一起协助孩子们破关哦。嗯，我今天来讲一件事情哦。我最近一直在想一件事情的原因在于是说，为什么现在有非常非常多的孩子会认为，你怎么可以让我饿到？你怎么可以让我不舒服？你怎么可以让我生气？你怎么可以让我没有饭吃？你怎么可以让我怎么样？怎么样？这样？嗯，那这件事情其实我觉得已经呃思考非常非常的久了、哦。为什么呢？因为其实呃，我记得我们有一次哦，工作室一起去那个。就是台北火车站那边，就是发物资给那些游民哦。然后就有一个孩子哦，其实他一边发物资的时候，就跟他妈妈讲：“我肚子饿了。”那他妈妈就会觉得说：“嗯、呃，我们发完物资就会去吃饭了。”可是他就大发飙，就说：“你怎么可以让我饿到哦？”就是呃，所有的感觉就是。你怎么可以就是 OK 心态，你知道吗？他就会觉得你怎么可以让我饿到？那其实对我来讲，我觉得就是人适度的，就是不要真的真的很饥饿这样子哦。但是呃，不能吃太饱，但是也不要就觉得说永远都没有经过饿的感觉过。因为我曾经认识从来没有经过饿的感觉过的孩子，其实那也蛮惨的哦。就是他一直到了五六年级，他觉得胖到一个不行，他想要减肥，他跟他妈妈讲。讲说我吃饱了，可是事实上，他到半夜他就说我肚子痛，我肚子痛，后来送急诊。急诊医生跟他讲说，他不是肚子痛，他分不清楚肚子饿跟肚子痛哦。那可是问题在于是，呃，有些孩子为什么会一直觉得说，你就是应该让我怎样？那这件事情是一个非常有趣的一件事情哦，你就是应该让我，你就是应该让我有东西吃，你就是应该怎样怎样。所以他们其实呃，在吃饭的时候就会有一种点餐的心态，今天吃什么啊？哦，我不要吃这个，我想要吃哪个哪个哦。那呃，其实像我儿子最近会跟我讲，妈妈，我想吃海胆饭。然后我就跟他讲：“你哪来的胆说这一句话、哦？”那其实非常有趣的一件事情是，是我真的非常好奇，为什么这些孩子会认为你怎么可以让我生气？你怎么可以让我怎么样？你怎么可以让我怎么样？哦，那我为什么会觉得这件事情非常严重的一件事情是？呃，如果我们在往后再看的时候，你怎么可以拒绝我？你怎么可以让我不舒服？用在婚姻上，它其实是一个很悲惨的一件事情；用在人际关系上，它也是一件非常非常悲惨的一件事情哦。你怎么可以让我生气？你怎么可以让我饿到？你怎么可以让我怎么样？怎么样？怎么样？哦，所以其实他们在很多的情绪里面，就是我在很多处理孩子们的情绪的时候，我发现他们都有一种这样子的心态，就是爸爸妈妈不可以让他们生气，不可以让他们饿到，不可以为难他们，不可以多要求一点，他们都不行哦。但是他们可以为所欲为的去要求你当妈妈。他的怎么可以忘记这样事情？你当爸爸的怎么可以怎样怎样？就是他们给予父母高于他自己非常多的标准，所以其实我后来其实一直在思维这件事情哦。那我后来就慢慢的在呃很多的亲子关系里面，我就想到了一件事情是，是我就想到一件事情是呃，其实我们在不知不觉当中哦，就是。就事论事没有做到的话，例如说我们没有就事论事去看到这一件事情的时候，我们就会落入我们在教小孩就是责怪的这个语气哦。例如说，哎呦，嘿囡呐，呢你哪回塞腰掉？好，我觉得只要家里有婆婆的，就这一句话真的是不陌生。哎呦，嘿，嘿你早见嘞，那回安你请个向你爹呀？哪啊，你你敢是熬物？就是。我曾经哦，我有一次，我带我的女儿出去哦，然后结果我推着推车，然后就阿爸上去，就这样子讲哦，他就讲一句说：“哎呦，这噪音那那里，请啊，让你救啦哦，哎、啊，敢咬我，就是他是后母嘛。”我那时候很庆幸，我那时候女儿的台语没有这么的好哦，所以其实，在那整个过程里面，对我来讲，我就觉得说，你们也未免太夸张，就是。其实是孩子自己不愿意多穿一件衣服，可是你全部就觉得说，你怎么可以让他？你怎么可以让他怎么样？怎么样哦？那后来我会理解一件事情哦，如果不是就事论事在讨论事情哦，就真的一定要有一个人出来。被怪罪的时候哦，这个时候我们通常不会去找小孩来怪罪哦，那这个小孩就非常非常容易变成你怎么可以怎样怎样，你怎么可以怎样怎样哦，所以其实后来会觉得。有时候你在觉得说哦，我只是我只是在关心小孩呀、啊，他怎么可以饿到？我只是在关心小孩呀、啊，他怎么还没有吃哦？你这个当妈的怎么可以让小孩这么的瘦？你这个当妈的怎么可以让小孩肚子饿？你这个当妈的为什么在忙工作？小孩在那边肚子饿成这个样子？你这个当爸的你有,没有搞错啊？小孩在这样子，你怎么准备怎么样？对，没错。该爸，尤其是一直在划手机，没有在顾小孩的爸爸，好。可是问题在于是，孩子是不是认为理所当然？也意思就是说，好，爸爸这个样子，我就会跟他讲说，好，就是他该做的事情没有做，是因为有时间到了。呃，我们家孩子的爸爸非常的厉害。今天呢？如果我再忙到两点，而我没有出来告诉他该给孩子吃饭，他是不会动的，他是不会动的。所以，我们家必须要有一些什么智能音箱，干嘛提醒他现在该去接小孩了，提醒他现在要用饭了。就是他完全是你不动，他不动；你不讲，他也不讲。然后他就算你讲了。他会过五天再做，好就会就变成这个样子哦。可是他很多的思维概念哦，我后来才在语言当中哦。这个妈妈怎么可以那么不负责任，把小孩单独丢在家里？那个爸爸怎么可以怎样怎样子把小孩弄在家里？好，这个小孩怎么可以？我们太多在责难一个人的过程里面，默默的让孩子误以为你就是要让我抱，你就是要让我轻松，你就是要让我开心，你就是要怎么样？好，如果这个时候小孩明明自己功课都还没有做完，而且。也给他时间做了，但他就是不做。好，等到回到家，你怎么可以到现在小孩还没有弄完功课？好，这件事情也就算了哦。那孩子还没有做完功课，其实他已经晚上十点十一点了，他就啊、哦，好啦，好啦，去睡啦，去睡啦。哦。都是你妈，就是这整件事情，孩子没有负担到任何被责骂的一个状况，就是。他没有被就事论事骂，那可是夫妻之间或者是婆媳之间，我们开始在互相找一个人怪罪。好，所以导致孩子会认为觉得，对啊，没错啊，你怎么可以让我饿到？你怎么可以让我怎么样哦？呃，在我的孩子小的时候，有没有他们在那种什么呃共学团里面，他们就有一个很大的一个状况哦，你就要同理他。呃，例如说，呃，小孩如果觉得说我们两个人我要出去，我有工作，我要做什么什么，可小孩不愿意出去在那边丢，我就说我不管，我现在就是要出去，他就会跟你讲，你是家父长制，就是你用你自己在控制你的孩子哦，所以。很多的那孩子就会觉得说，对啊，都是你的问题啊。那我记得最有趣的一件事情就是，如果孩子在某些行为上状况非常非常的差，就是呃，我听过某一个学校的行为是这样：如果这个小孩在学校状况非常非常差，例如说拿热水去淋校狗啊，干嘛有都没有，就非常非常的差，问题非常非常的严重。他们会只针对一个方向，他并不会去观察这个小孩发生的什么问题卡在哪里，有多少的认知没有过。他们只会讲一句：“就是爸爸妈妈爱不够，所以爸爸妈妈必须要把工作全放下，七天专心陪小孩。”可是你要了解一件事情哦，就是他就算专心陪小孩，他知道什么叫专心陪小孩。好。就算他不知道，可是孩子就会认为说，我、哦、这样子都是因为你爱不够，都是你因为怎么样，都是你因为怎么样。他又有一个在他律时期，他律时期就是呃，差不多五六岁到十岁这中间，都老师说，老师说，他就是很多老师说，这个时候他把老师的话信为归你，然后所以他就会觉得说，对啊，我们老师说你就是爱不够啊，所以他会认为，谁叫你让我。爱不够，谁叫的？我跟你讲，爱这种东西哦，没有够的。我真心觉得没有够的。而且，其实我真的觉得说、哦，很多人在讲一句话，我觉得在中国讲一句话，是我的爱让你忘了你自己，就是我太爱你了，我太爱你了，然后爱到我什么都帮你做好做好，然后你什么东西都回来显哦。所以他们其实有一句话，就是是我的爱让你忘了自己。几斤几两重，你了解意思吗？然后，其实我觉得在亲子教养里面，很多人就觉得哦，那就是妈妈爱不够，那就是怎样怎样。那、啊、很多的父母也会开始在。落入自省啊，我都是不要做老婆了，我都是要暖暖，我们就会落入自省的东西哦、喔。可是很多的东西是在于，是我后来会觉得说，你起心动念不一定有错。哦。所以在婚姻或爱情里面呢、喔，有一方过度爱对方，什么东西都帮他做好，做到他认为理所当然的时候，那他就会开始所有东西都嫌哦、喔，这个菜怎么那么的难吃？我为什么要吃这种东西？我今天不是。说要吃面吗？为什么你用的是饭？像我儿子有一天出来回来，因为他已经快要放暑假了，然后。他一天早上，他就是我们忘记给他带便当，那他就指定他爸爸，他要吃某一个呃店里面的什么菜这样。那但是我就不要让他准备，然后就后啊，隔天他不敢对我生气，他就对他爸爸生气哦。所以我就觉得，为什么我要像点菜一样让你去满足哦？那甚至我会告诉他，为什么呃我。中午的时间，尤其天气越来越热，为什么我会买 A 不买 B 哦？因为有的时候是因为细菌或食物的安全性的考量哦。可是这个孩子其实是不懂的，尤其要去跟他讲。然后在这整个过程中，你看嘛，你叫你说你儿子说要吃这个，你害我被我儿子骂，这件事情就更惨了哦。就是孩子做了一个无理的要求，例如说我今天要吃真鲜的生鱼片便当，那。夏天，然后我就觉得说，因为疫情期间，我就说这种其实我很难知道说他会不会在中间小孩子在吃的过程里面哦，就是影响到他肚子，然后前几天他又肚子不舒服，那。可是，当我在考量这个的时候，如果对方是说“你看嘛，呃，我就说要帮他买”，结果你又帮我买别的，害我被骂，就这整件事情，他不会去看到这个孩子的无理取闹，而是看到父母之间互相怪罪。我们没有让这个孩子开心，你怎么可以让孩子欲期若空？为什么不行呢？就是，其实我觉得在很多的过程里面哦，曾经我有讲过一件事情哦。我们太在意说我们的承诺一定要做到，我真的没有错。我觉得我的承诺一定要做到，我尽力了。你不可能去跟一个在开刀房的爸爸说：“我不管，我现在就是要怎么样。”可是他临时急诊室进去开刀，或者是做某些事情哦。我答应你的，但是我临时真的有事，轻重缓急搞清楚，而不是真的觉得说我就是要答应你哦。所以其实，在很多的过程是你答应我的，你怎么可以怎样怎样？我告诉你，你去看每一个离婚的，他当初结婚的时候都答应对方了，我要跟你永永远远、长长久久在一起。结果后来连他那个大肚男顶都没有办法接受，连他那个丑丑的头都没有办法接受。这是一个非常有趣的一个点哦。所以在这整个过程里面哦，你怎么可以让我怎样？你怎么可以让我怎样？你怎么可以？你怎么可以让小孩失望呢？他在那边等你等很久，你怎么可以让什么样的嘛？但是我说这句话的意思在于是，我并不觉得你让孩子失望是理所当然。例如说，我今天答应你要做什么事，我为什么改变心意了？背后原因是什么？那其实就可以讲哦。例如说，我答应把这个披萨，就是多出来的这一个披萨，拿去你的教室给你吃。可是我后来想一想，你们班不是每一个人都可以吃到第二片。所以，有的人只吃一片，有的人又吃两片。可是，当大家都已经吃完了，只有你妈妈又眼巴巴地把学校弄的第二片拿去给你，然后你当个全班的面，这对你是好吗？于是，我想一想，我就改变心意了，我就把它放在车子上，等你下课的时候再吃。好，他就觉得妈妈，你为什么不把皮子拿去我那边？我就在教室里等很久。可是，小孩子没有办法去理解别人的心思，明明大家都只有一片皮子啊！就只有工作就是协助，就是这一个烤披萨的那个呃工作人员的小孩才有第二片。他为什么有第二片？因为是工作人员，像我去帮忙，所以他分给我的，所以我给我的孩子。好，其他孩子不会这样子想，他会认为说，为什么大家都只有一片，你有两片？为什么你跟谁谁谁有两片？那他们没有办法去理解，因为你爸爸妈妈过来学校帮忙。好，那那你还要眼巴巴拿去教室给他吃第二片？我后来就说，我改变心意的，我原则原理是这样，而不是我就是好啊，我就是玩你啊，我就是不想要让你心想事成，我就是要玩你啊，我就是要玩你预期落空。好，这整件事情你要有道理，你要告诉他你思维的转换方式。他最后才会去变成思维模式，人的行为跟选择。都是经由思维方式去做决定的，会让他一次一次的去理解，原来我妈妈这样做选择的原因是怎样，原来我爸爸这样做选择的原因是什么。所以，其实在这整个状况里面，他才可以很清楚的理解别人行为背后是在做什么事。他就会再往前思考一点，他就会再往后思维背后东西一点。那。这样子才有助于这个小孩。但是很多的时候，我觉得在很多的概念里面，如果你现在真的有很让你困扰的孩子，你就可以去理解一件事情。最重要的是，有时候你不是在炒手机，你也不是在炒网络，你们在炒的时候，就是谁可以给谁网络，或谁可以这样干嘛的时候，很大的一个原因在于是你。怎么可以不给我网络？所以他才会发表，他才会翻桌。所以他觉得所有的一切事情，你都应该给他。谁决定的？所以是在这整个人生的过程里面，小孩从小到大这样子的过程里面，是谁让他有这个认知的？是谁让他有这个认知？会觉得说，反正你就应该要给我什么，反正你就要应该给我什么？那其实我觉得最。最惨的就是有一些孩子，他如果成绩都非常好，可是问题就是，呃，还是有一些就是很聪明的孩子，我都已经考你要的分数了啊！你是要我怎样？你有意思吗？所以，对很多的孩子来讲，不是要的就是面子吗？你要的就是一个模范生的儿子啊！我都已经给你了，你要怎样哦？但其实，在这整个过程里面，孩子其实都懂的，懂的就是父母要的真的是什么？那。对孩子来讲，其实他也清清楚楚，所以很多的时候，他就是聪明到反正你要的我都给你了，但是我要的你就要给我。他有一种价值交换的那种感觉哦，这就更难处理。因为其实有时候是呃，父母之间他有自己的盲区在哦，所以其实我常常后来在思维这件事情哦，为什么很多人就觉得你怎么可以为难我？这个老师怎么可以出那么做作业在为难我？你这个怎么样？怎么可以在做这个、东西，在为难我？所以，其实，在很多的过程，我常常在想一件事情：为什么这些孩子会觉得你们都应该对我怎样？你们就应该对我怎么样？你们就应该的，你们就该做的，呃，你们就是。come y 哦，那我觉得这中间让我觉得非常非常的有趣哦。我后来在很多的概念都是这样，例如说，其实在台湾有两个，最近有一个就是新主的，就是他烧了全家，然后呃拿走了八条人命。那前面还有一个案例哦，那个案例其实我跟工作室的孩子有聊过，然后也有去分析过。这个案例就是他觉得我爸爸妈妈都没有给我我要的，所以他就烧了全家。那有没有想过一件事情？他们其实纵火的原因，其实说难听一点，归根究底就是你应该要给我的，你没有给我，就是他们。为什么会觉得应该要的、哦？那很多的像，我觉得像在传统里面的人，我这个东西以后不是还要留给你？我这个东西以后也是要留给你。其实我觉得有时候真的是父母自己的嘴巴去养出来这样子的孩子哦。我这个以后也都是要留给你啊。我我遇到非常多比较有钱家庭的孩子哦，他们后来其实在所谓的争财产的过程里面，他们遇到一件问题就是。他们会觉得，为什么这些儿子认为我的财产就是他的？然后，甚至我自己要出去旅行要干嘛花的钱，他就会疑问说：“你干嘛花那么多钱呢、啊？”好，但我明明是自己赚的，我为什么要听他的？可是后来我才理解一件事情：，因为你从小到大，我这么拼命做这个事业，还不是为了你？我这么拼命做这个东西，我以后的钱还不是留给你？不好意思，你的钱是以后要留给我的，自己不要出去玩，就是。在这很多的过程里面，我们在语言里面莫名其妙的带给这个孩子，认为说你不可以让我怎样，你这个就是应该要给我，你这个就是要让我开心，你怎么可以为难我？你怎么可以让我饿到？哎呦，还鬼店嘛？那回家？我记得那时候，我会有一次哦，就是他就打电话来我们家，然后那个时候我记得大概八点半，晚上八点半。然后，呃，他就问他儿子说：“你们在干嘛？”然后他儿子就跟他讲：“我在吃饭。”然后他就讲了一句：“哎呦，要修哦，那、欸、你看你俺们个指甲，哎，被给你要死哦。”你了解的意思吗？他意思就是说，我要把他儿子饿死这样子。然后完全没有想到一件事情，是他儿子加班才八点才回到家，但是他。把这一件事情不搞清楚，他直接认定我这么晚我儿子才吃饭是你要让我儿子饿死。好，这种语气，如果你没有办法去马上把这些逻辑当场讲出来，就是当场戳破他的逻辑，慢慢的这个孩子就会认为我不要负责。谁叫你让我饿到？他会慢慢的不会去想，我八点才到哦。他会开始觉得，对，你怎么可以让我饿到？甚至他在加班的时候肚子饿，搞不好你就是要拿着饭盒去他加班的地方哦。所以他会这样认为哦。所以我后来其实为什么在孩子的爸爸只要逻辑谬误的时候，我当场会当出来，我不会私底下讲的一个很大的一个原因是在于是我当场就让他跟对方。知道逻辑之间的谬误，然后例如说你在录音啊，那我就根本就不知道要给小孩吃什么。然后我就说，所以我如果录音录两天，家全部都要一起饿吗？我说你这个讲话逻辑是对的吗？是你怪到我身上，怪我在录音，然后你觉得因为我在录音，所以你不需要给小孩吃饭。那我如果录了两天，那你们是不是大家一起饿？我说这什么逻辑啊？这什么逻辑啊？或者是明明是小孩自己犯错，然后他就问说：“啊，谁叫你没有跟他讲怎样？”我就说：“明明这是他自己犯错，为什么又是谁叫我怎样？一定要找一个人来拖累的话，我就说那谁叫你这种坏呢？”就是很多的一个概念，就是啊，向各的进派。我就觉得说，那我也会可以拖累你啊，所以其实有些事情其实让我觉得非常有趣的哦、喔。为什么？因为你一定要把逻辑打出来。我有时候会觉得，我会把那个整个逻辑马上打出来，去让孩子觉得说，我爸爸讲了这一句话逻辑站不住脚。就是他的逻辑站不住脚，所以当他觉得说，本来我爸说你怎么还没有让小孩早点睡，我就会跟他讲说，那你来让他早点睡啊？什么叫做让他？我让你乖乖的去把事情做好，你都没有做了，你什么叫做我让他哦？所以其实，在这整个过程里面，他其实是非常有趣，他是一个非常有趣的过程哦。就是他永远在教这一些，让我觉得。你在搞什么鬼的状况哦？所以让我觉得好笑。哦。所以在这整个过程，我常常在想，是不是我们在孩子的身上，因为我们一定要怪罪某个东西，让自己心情好过，所以呢，导致孩子在这整个过程里面忽然发现了，对，你怎么可以让我饿到？你怎么可以为难我？你怎么可以拒绝我？你怎么可以让我失望？然后等到他们进入社会以后，才发现这件事情，每个人都会让你失望，每个人都会拒绝你，这才是常态。于是他们就适应不良了，然后他们就会不想去学校，不想去什么，他们就开始逃避了。所以这整件事情是让我觉得蛮值得思考的哦。今谢谢大家收听，我们明天见。